0: «Новая сцена говорит». Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Новая сцены Александринского театра», который незамысловато называется «Новая сцена говорит». Я Александр Малич, и сегодня у нас в гостях Владимир Раннев. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимир был на новой сцене миллион тысяч раз. Композитор Владимир Раннев, известный зрителям новой сцены, в первую очередь, наверное, по трем спектаклям, которые вы здесь сделали. Это «Теллурия», дороги и новое время, это uh-huh. все уже теперь далекие 2014-2015 годы, когда э, новые сцены в тот момент руководил Марат Гацалов. И с тех пор здесь, мне кажется, вы так активно не появлялись, разве что с со спектаклем «Проза», вернее, с оперой «Проза», которая, мне кажется, была здесь у нас. Да,
1: привозили, «Маска» привозила из электротеатра, из Москвы. В рамках
0: «Золотой маски». И здесь я, как по традиции должен сказать, Владимир Ранев, лауреат премии «Золотая маска».
1: Ну, Это правда.
0: Ну, так так стоило бы сказать. Но мы с вами встречаемся перед вашим паблик-током, который сегодня будет на новой сцене. Называется он «Чужое и свое», в котором разговор пойдет про заимствование, если я правильно понимаю, в нашей композиторской школе, если можно так говорить. Почему вы думаете, что это актуально сейчас, эта, эта беседа? Как вам кажется?
1: Ну, речь пойдет не только о заимствованиях, а вообще о том что локальное, что глобальное в современной музыке, в современной академической музыке, которая, как всякое такое большое искусство, да, не привязанное к локальному контексту и к какому-то бытованию в небольших замкнутых субкультурах, да, оно, в общем по идее, глобально. ну Достаточно посмотреть на наш город, чтобы понять, да, или из нашего города приехать куда-нибудь да, в Италию, во Францию, в Германию, а оттуда сюда, чтобы понять, что, что, что где-то я это видел. Вот. Поэтому э, разговор будет шире вот, э, вот о локальном, глобальном, о, о том, э, насколько все вокруг является как бы, нашим, да, вне зависимости от принадлежности к какой-то не знаю, традиции, национальности, э, гражданству и так далее. Да и насколько оно все является нашим, все вокруг? Мне кажется, что перед э, этим паблик током наверное, нехорошо, если я буду... Э, Здесь что-то говорится, а там повторяться.
0: Хорошо, что-то <смех> хорошо, <да> не удалось. <смех> Я... <смех> ну, просто понятно, что те, кто это слушает, не оказались на паблик-токе. Но, друзья, думаю, что будет видеоверсия. Если Владимир ее согласует, то, может быть, вы потом увидите ее в Ютьюбе новой сцены, и мы сможем про это немного поговорить. И вы сможете это посмотреть в комментариях отметиться. Вы в одном из интервью сказали, что очень тяжело мы уходим от влияния Шостаковича. Я читал внимательно, и вы сказали, что что во всем очень много Шостаковича. И вот как вам, кажется, удалось
1: нам выйти все таки И вообще плохо ли, что мы все были под влиянием Шостаковича так долго? Ну, я говорил здесь в данном случае как раз об очень локальной истории, вероятно, да? И, скорее всего, я это говорил очень давно.
0: Ну, это было достаточно давно, это было несколько лет назад. Конечно, многое поменялось с
1: тех пор. Да, да. Вот, да, я это говорил в таком критическом ключе, да, и это локальная история, связанная с нашей петербургской композиторской школой, да, с кафедрой композиции, вот, которая, вот, да, за несколько десятилетий после смерти Дмитрия Дмитриевича и преподавания там его учеников, а теперь учеников-учеников, да, вот, это некая очень замкнутая система, А замкнутые системы, они стремятся к архаизации, к такому, ну, в общем, в нейтральном смысле, не в отрицательном, это просто факту, к такому вырождению самого себя, да, к проглатыванию самого себя, да, вот самой себя, и такие системы э, как бы исчерпываются, истончаются, да, и это то, что мы сейчас видим в Петербургской консерватории, Ну, но, во всяком случае, видели тогда, 10 лет назад, когда я это говорил, ну, по-моему, немного изменилось, вот, Э, то есть э, речь шла вот об этом, понимаете, сейчас вот такое слово есть, э, медийное, импортозамещение, да, а как бы это сказать, импорта-недопущения, что ли, да, вот э, это то, чем э, жила и живет э, наша петербургская кафедра композиции, и э, это нехорошо, на мой взгляд, да, как мы знаем, э, достаточно там одного-двух человек э, на кафедре, которые, ну, исповедуют нечто иное. Вот, как это в Москве есть, да, как это вообще принято в в таких творческих вузах, когда объявляется конкурс, и приглашаются люди из из разных городов и стран, да, если мы посмотрим на какой-нибудь профессорский состав в какой-нибудь немецкой хокшуле или во французских консерваториях, да, там происходит ротация достаточно интенсивная, и люди из разных стран, да, вот сейчас мы знаем, что Тарнопольского, например, профессора Московской консерватории, он, ну, как гаст-профессор будет в Мюнхене, вот какой-нибудь бельгийц Штефан Принц в Дрездене, да, ну и так далее, так далее, можно перечислять бесконечно. Да, Все, вот. И это составляет ну, как бы консерва... это, это дает большое дыхание и широкий кругозор консерваториям, а значит, ну, вот как институциям, да, как школам, а значит конкурентоспособность вот, вот, на этой глобальной ярмарке идей. К сожалению, вот, что-то вот на глобальной ярмарке идей с нашей консерваторией достаточно туго, в отличие, скажем, от московской, да, а вот. почему
0: почему вы думаете
1: так Потому что, вот, потому что потому это замкнутая что, система. Потому вот.
0: что есть вот этот, как сказать, светит огонь Шестакович, этот свет кометы. Уже,
1: это уже не огонь Шестаковича, понимаете? Это огонь, вероятно. Да, конечно, он светит, но не греет давно уже, потому что это уже ученики учеников, и потому что, скажем, нынешний состав кафедры за пары исключений. Вот, это, ну, как бы вот выбор, внутренний выбор учеников Шестаковича. Да, вот как бы внуки теперь, да, там преподают большей частью, вот и в общем, насколько я знаю по, я знаю нескольких недавних выпускников консерватории, вот, ну вот там все на перпетрах те же самые вещи и тот же самый дискурс того, что мы охраняем, сберегаем, вот, а вокруг, значит, вот эти все какие-то, значит, демоны авангарда, или там минимализм, или чего-то еще. А у нас тут великая традиция. Ну, в общем, обычный такой бесплодный и бесплодный дискурс, вот, да.
0: Который, который происходит. А в Москве этого нет, потому что космополитичнее все.
1: В Москве это есть, но оно не тотально. То есть есть разные профессоры, которые исповедуют разные традиции, идеи и так далее, и так далее. Поэтому там более открытая система. Там есть факультет современного исполнительства, а значит студенты... как бы да, они взаимодействуют с исполнителями. Там есть ансамбль студии новой музыки, да, у которого есть свой фестиваль. А вообще там два фестиваля. Сейчас еще композиторские шесть вечеров, три больших фестиваля современной музыки проходят в стенах консерватории, да. Это все создает среду. Понимаете, я вот я учился в нашей консерватории и ну, много там хорошего получил. Я с благодарностью. Отношусь к моим педагогам и прежде всего к тищенко. Но при когда я приехал, да, но здесь не было среды. Понимаете, не было ни одного ансамбля современной музыки, ни одного проекта, который бы поддерживал каких-то молодых там и так далее. Была только вот музыкальная весна, и таким самым достойным предприятием в этом смысле был фестиваль «Звуковые пути». Но тоже там, понимаете, как бы в очередь стояли уже такие серьезные члены Союза композиторов за исполнениями. И вдруг я попадаю в Кёльню, я еще потом три года учился в Кёльне, э -э 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 ну, как там у них это называется, авбау студиум, то есть по-нашему, как ассистентура, стажировка, что-то такое, да, вот, я попал просто в среду и обалдел. Понимаете, настолько живая среда, как, скажем, преподаватели, э, профессора общаются со студентами. Понимаете, они сидят в столовой обсуждают что, что. потом на концертах, э, да, потом они пьют пиво вместе тоже обсуждают. То есть абсолютно они интегрированы в эту среду, не знающую иерархии, да, вот профессоры, члены Совета композиторов, да, члены правления, а там какой-то студент, он еще первокурсник, а этот аспирант, там и так далее. такого нет. Это живая среда, в которой единственным критерием отношения к человеку является, ну, его способность способности, талант, профессионализм и так далее. И все это э, вырастает из такого бульона, такой очень продуктивной коммуникации. Много концертов, э, много каких-то микстовых проектов, в которых, не знаю, там, концерты в галереях или выставки какие-то или перформансы, черт не знает что, в самом здании этой музеи и так далее, и так далее. Вот эта среда, конечно, э, значительно больше э, продуктивна для художественного образования, чем э, какая-то вот кабинетная аудитория вот такая работа, ну, на мой взгляд.
0: Понимаю, но здесь есть сразу там, две ветви. Первая на взгляд неискушенного зрителя никак, ничего более иерархичного, чем академическая музыка вообще не существует. Вот, мы приходим в филармонию или в любой концертный зал. Да, есть оркестр, есть дирижер, который руководит. над этим дирижер есть жесткая иерархия. над этим есть, там, не знаю, концертмейстер, который руководит конкретными, конкретными артистами, там, не знаю, скрипками или, или там духовыми. Да, над этим есть композитор. И это
1: же жесткая иерархия, которую мы видим
0: всегда со стороны как зрители. Ее не должно быть, с вашей точки зрения?
1: Знаете, вот именно поэтому, вот, вот вы очень детально правильно описали то, как это происходит в филармониях, в оркестровом деле, но именно поэтому современная музыка предпочитает держаться подальше от этих институций и свободнее, продуктивнее себя чувствует в других местах. Понимаете, вот так же, как, не знаю, Даже не знаю, с чем сравнить. Но, в общем, короче говоря, филармония и современная музыка это два разных ведомства. Вы скорее услышите какой-нибудь фестиваль современной музыки здесь, в Александринке, который не зато... Здесь, вы здесь видели когда-нибудь вот эту иерархию, да, чтобы оркестр, дирижер и так далее? У нас места столько нет. Ну а даже если было, понимаете, все равно есть большие места, понимаете, есть большие места, которые ориентированы на современное искусство, но там не заводятся такие вот монстры, понимаете, монстры классической музыки, потому что... Мобильные ансамбли современной музыки, такие фестивали в каких-то микстовых пространствах, пространства, которые ориентированы вообще на все современное, да, какие-то биеннали, триеннали, вот э, новая сцена Александринки или там какой-то, не знаю, что у нас там еще есть, да, какой-нибудь, не знаю, музей звука. В Петербурге сейчас раньше было побольше, мест сейчас поменьше. Вот, тем не менее, в этих, или драматические театры, ну, собственно, Александринка да. есть, а еще можно вспомнить БДТ, или там в Москве электротеатр, Гугл Центр, что там еще, да, в общем, довольно много таких точек, в которых мы встречаем что-то такое междисциплинарное, что принято говорить, и там и живет современная музыка. А оркестровые такие дела, симфонические дела, это какие-то очень спец такие проекты, спецзаказы. Конечно, композиторы рады этому всему, но это не составляет... То есть оркестровое письмо не составляет такую основу композиторской жизни. Вот мне недавно один приятель, художник спросил, да, ну а что, ну вот ты там, у тебя то-то, то-то. И вот ну, у меня там было пример одной оркестровой вещи в Москве осенью. Вот, а вот хорошая вещь, а что ты мне напишешь вот, большую симфонию минут на 40, mm-hmm. а то ли на час? Я говорю ему, а что ж ты мне напишешь большое полотно, там 5 на 3, маслом? да? Mm-hmm. Ну, как-то, ну, это Ну, я говорю, ну, вот у нас тоже. И, и, и вообще тут есть еще такая проблема, что даже если это я напишу, то, э, то есть опасность, и это на это часто зовут мои коллеги, да, что мы сталкиваемся с этой иерархией. Начинается, что он такой написал, но это, конечно, не Чайковский. Сидят, вы понимаете, 150 человек или там 100 человек, которые, в общем-то, если это, понимаете, не какие-то энтузиасты в, в ансамблях современной музыки, заточены на все новое эстетически и технологически, готовы сложные вещи разгребать. Исполнять. Разгребать, да. То оркестровый человек, он, ну, мыслит, ничего дурного не хочу, ну, как ну, нормальный, благородный обыватель, Понимаете? Понимаете, вот разумный, просвещенный, все, ну, обыватель, что тут такое, зачем, как это, ну, вот это сюда, это то, что это означает, да, тут надо учить, то как-то это, это мы такого никогда не играли, а звучит как-то так, ну где, ну, в общем, понимаете, ты сталкиваешься с, с тем, что, не знаю, какими-то чарами дирижеру там нужно добиваться внимательного исполнения и так далее, в общем, сложнее, это все сложнее, понимаете, зачем ломиться в какие-то двери, если тут же приоткрытые какие-то есть, да? Да, других. Да, да, да.
0: а, Но ну, здесь я должен добавить, что... Мы здесь на новой сцене, конечно, выстраиваем горизонталь во всех смыслах, максимальную, да, то, о чем вы сказали. Но просто это подкаст новой сцены. Я все время здесь как-то промоутирую то, чем мы занимаемся. В каждой, в каждой серии рассказываю про какие-то наши внутренние, внутренние распорядки. И вот один из них это, конечно, да, мы стараемся выстроить такую горизонталь во всем, чтобы это было максимально структурой не вертикально выстроенной, а горизонтально. Ну, насколько получается, настолько получается. Понятно, что мы внутри все-таки вертикальной истории, потому что большой Александринский театр, Театр, национальный, драматический, имеет свои традиции, имеет свои правила. Но, кстати, он их легко нарушает. Это тоже интересно. Я здесь это заметил, внутри, вот, когда уже здесь начал, когда внутри находишься, оказывается, что все, в общем, можно. Если, если понятно зачем, да, если это не нарушение каких-то правил и канонов не является самоцелью, а это для чего-то, это все, в общем, легко двигается. Но, то есть, второе, что я хотел сказать, а может быть у Петербурга вообще такая роль вот сохранение и такой немножко вещи в себе? что он не принимает ничего. И это я не только про музыку, это вообще про все.
1: Нет, нет, понимаете, тогда, э, вот как э, век назад, да, наоборот, э, московская школа была достаточно консервативна. Вот а Петербург, он вносил что-то вот новое, что-то такое, да, это, это вам скажут и... Там, люди из арт-среды, да, у меня есть там друзья, искусствоведы, мои там коллеги по университету, вот, и просто друзья, которые хорошо знают петербургскую художественную среду и литературную среду, да, и композиторскую среду, я, я уже знаю, нулевых, десятых и двадцатых годов, да, это был значительно более такой левый, прогрессивный, авангардный город, да, я имею в виду его культуру, да, нежели патриархальная Москва, да, вот, сейчас все, ну, я не скажу иначе, в Москве как-то все живее и разнообразнее, вот. Но в Петербурге же тоже было, вспомните, 90-е, нулевые, какое количество здесь было, не знаю, сказать, выставочных мест, каких-то самостийных таких, знаете, инициативных местах, как в советское время mm-hmm. говорило, вот таких концертов, их инициатив, чтений, показов фильмов, литературных чтений, показов фильмов, галерей, сколько было разнообразных, входили журналы по искусству, там, красные и прочее... Максимко, помню, да, все как-то бурлило, и город был, если Москва считалась таким арт-маркетом uh-huh, да, uh-huh. российским, да, то Петербург вот какую-то свою самость, такую шизофреничность в хорошем смысле слова, держал эту марку, да, и я сам, собственно, здесь оказался под этим влиянием. Я что-то москвич, да, поступил сюда в консерваторию, вот, а в 90-е сюда ездил, там, в одной рок-группе я играл, кстати, вот еще одна среда, да, совершенно такая дикая и прекрасная, ну, не сравнить петербургскую рок-культуру и московскую. То здесь это был такой вообще великий город перестроечно-постперестроечных времен ну и до середины там нулевых вот а потом все как-то поменялось ну не поменялось но просто Петербург перестал быть такой не знаю авангардно культурной что ли столицей я не буду касаться тех сфер которых, в которых я так не виртуозно ориентируюсь да вот скажем в театре Петербург держит такую марку да хорошую и то есть я не буду касаться там художественных да, да? Арт... да но театр вот Петербург тут держит какую-то марку да и там количество не знаю каких-то Масса громких премьер как бы сопоставима с тем, что происходит в Москве. Но, скажем, возвращаясь к моим музыкальным делам, количество композиторов, которых я вижу на всяких музыкальных академиях, в проектах Союза композиторов России, читки, еще кое-какие проекты, на фестивалях и так далее... Ну, из петербуржцев, ну вот Акбалкан, который, значит, давно уже уехал, Гудачев Олег, да, который здесь, да, вот это, ну еще там, может быть, так сказать, одно-два имени. Ну и то эти люди я просто знаю лично довольно критически относятся к арт-среде, нет, да? к образованию, а, которое окей. здесь, да, как бы вот к образованию местному. То есть Просто фактически, да, вот есть просто фактов, где петербургские композиторы, где они? Не знаю. Ну вот, понимаете, если бы не было и московских тоже, ему бы сказали, ну, это какая-то замкнутая среда, там вот академическая музыка, где-то они там тусуются, нет, они как бы на виду, да, вот, но просто вот те есть, а этих нет.
0: Я со своей колокольни, мне кажется, что просто играть негде у меня такое впечатление, если честно, что просто мало, мало, мало площадок не только для там, ну, вообще для музыки не филармонической, то есть как будто проще найти концерт филармонии какой-то по-, по душе, да, чем найти в каком-нибудь небольшом месте, небольшом зале, потому что залов почти не осталось. У меня вот такое впечатление, если честно, что. А это же mm-hmm. должно, это же как бы вот этот зрительский интерес, он же провоци... он же разгоняется, да, то есть если вы делаете 15 или 20 концертов там, в год, например, то на следующий год вы уже делаете 35, и на них тоже там 40, и на них тоже есть публика, потому что вы ее таким образом ну, воспитываете, приманиваете, растите, эту аудиторию, ее становится все больше и больше. Вот. А когда у вас просто негде, негде играть, в, в, ну, на 5 миллионный город негде играть, mm-hmm. да, то есть мне кажется, должно быть больше. Ну, как будто бы мест,
1: мне так кажется. Я, я вот так к этому, я, ну, честно говоря, может отношусь. быть, может быть. здесь есть, конечно, инициативы у нас, такие как вот а, фестиваль Аэромьюзик, да, uh-huh. это самый, ну, такой, вот что удивительно, да, самый масштабный такой международный фестиваль с... Очень мощной репутации с качеством там, всего в нем и коллективов и менеджмента просто блестящий фестиваль. Понятно, что в этом году он прошел как-то так вот скукоженном виде, из-за невозможности, практически невозможности да, приглашать зарубежных участников. вот Но зато что-то такое открылось ставка была на какую-то импровизационную музыку, mm-hmm. перформансы и так далее. Кое-что приоткрылось из, из местного ландшафта. Вот. Ну, в общем, это, понимаете, это, эти все процессы, они взаимо, как бы, взаимодействуют друг с да, вот и эти, и эти, все различные стороны этого процесса. И самое главное здесь это, конечно, инициатива, возможность ее реализовывать. И, значит, какая-то, не знаю, в общем, свобода. Возможность какого-то альтернативного финансирования, поиск спонсоров, поддержки и так далее. Вот. Это правда. Да, Но... вот. Это внеинституциональное какое-то функционирование, да. То есть. Ну, в общем, короче говоря, такого, этого пространства свободно остается все меньше и меньше.
0: Вы заговорили про симфоническую музыку по-прежнему для композитора сейчас это вот важно. Я написал симфонию.
1: Это, это такое
0: Нет. ступень.
1: Нет. Нет. Нет, это не важно, и есть большое количество выдающихся композиторов э, второй половины XX века, вот, у которых очень мало симфонических сочинений, и никто их не может упрекнуть э, э, в этом, и это нисколько не снижает их масштаб. Вот, э, Тем более «Симфония», он уже называл «Симфония». Ну, там один, хорошо, два, большая,
0: большая форма, давайте. Да-да-да. Да, да.
1: Э, нет, сейчас это не играет никакой роли. Ну, так же, как картина «Маслом», понимаете, но что вы будете от Абрамовича требовать картину «Маслом» или от кого-то, ну, от, ми, от группы АС плюс Ф, предположим, угу. да, это суперстарс, так сказать, да, мировой художественной сцены, и у них ни одной картины «Маслом», вот представляете. А это. почему так изменилось это? Ну, понимаете, я бы так вам сказал. Конечно, есть какие-то производственные процессы, да, связанные с этим. Опять же, это, это неповоротливая махина, да, которая заполнена людьми, которым, в общем-то, все, все твои изыски абсолютно, да, как бы вот, это рутинные, да, они оркестровые коллективы заточены на воспроизводство классики, да, и бесконечное воспроизводство, да, ее Вот, но есть и другой момент, как бы глубже, мне кажется, да. Дело в том, что, понимаете, большие формы подразумевают некие большие высказывания, да. Нечто такое фундаментальное, что собирается в какую-то музыкальную форму целостную, да, И э, именно на этом фундаменте это большое высказывание может быть реализовано. Для этого это, не знаю, сказать, это максима или это истина, в которой стремится художник, да? эта мысль должна быть созвучна, э, там, так сказать, эпохи или большой, там, поколению, да, или какой-то большой группе, не знаю, так сказать, како- какого-то социальной целостности и так далее, и так далее. Но дело в том, что мир атомизируется и в хорошем смысле представляет из себя такой очень просторный набор субкультур и специфического мышления, да, у, у этих субкультур, mm-hmm. да. Поэтому, на мой взгляд, вот эти нетленки, эпохалки, да, они не работают сейчас. Понимаете, нельзя собрать в большую форму все разнообразие мира и, и уложить его иерархически. Понимаете, симфоническая музыка, там, сонатная форма и прочие вещи, да, из, из такой классико-романтической, европейской, великой традиции, да, это все очень иерархически, логически устроенные вещи. Мир сейчас устроен просто по-другому, да. Мир всегда сложен, просто сложность, она по-разному себя воплощает, и вот Сложность сегодняшняя, да, она сопротивляется таким вещам, да, вот напишет человек что-то большое, да, из, не знаю, сказать, оркестр, хор, что-то такое там, не знаю, по по Данте или что-нибудь такое. И кажется, что вот это будет девятая симфония 21 века. Она не будет, как бы ни был гениальный человек, этого не будет. Просто потому, что в 21 веке нет таких, не знаю, так сказать, вершин, до которых можно тянуться. Мы их просто не видим, где они на... Их просто нет. Да? Они все какие-то выдуманные, являются частным случаем да, какого-то вот взгляда на мир, тотального мирописания, то, к чему стремились там Малер, предположим, да? Ну, художники-романтики, да. сейчас там Вагнер и так далее, сейчас, ну, это немножко наивно и не ведет никакой результативности, да, поэтому мы видим, что Симфоническая музыка, оркестро, весь этот аппарат огромный, да, он, ну, не очень нужен для этого. Но это также, как, смотрите, ну, э, такой пример, Вы смотрите, в Москве есть хлебозавод, такой центр, так сказать, не знаю, всего, там, да. да, там и концерты, и торговля, и, в общем, такой хипстерский рай такой, да, вот, раньше это был хлебозавод, это была большая такая вот фабрика, да, где делали хлеб, для того, чтобы сделать вот какое-то количество хлеба, нужно было, чтобы это была большая, серьезная фабрика, да, с кучей разных подразделений или цехов и так далее. Сейчас это не нужно. Да, кстати, отделали они всего-то там несколько видов, пару видов белого, пару видов черного, да. Ну, Нарезной как... бородинский. Да, да, какие городской. Да. да, булочки, да, и все. И вот вся эта махина, да, изготавляла вот, да, вот, так. А сейчас это совершенно не нужно, потому что маленькие пекарни, посмотрите, сколько у нас по городу, по центру, да, всяких вот булочных пекарен, кондитерских и так далее. Ассортимент простойрниший, да. А занимают они там 3-4 квадратных метра, понимаете? Вот то же самое. Немножко да, так вульгарное сравнение, но на самом деле так оно и есть. Происходит и в культуре, что э, вот вот эти тонны, э, скажем так, Бородинского и и какого-нибудь Нарезного, то есть Нарезной у нас, предположим, главная партия, извините, а Бородинский это побочная партия, ну, это в сонатной форме, в форме, в которой писали от Моцарта до... До Чайковского, там, композитора, да, вот. Но это все уже как бы не работает, мир по-другому устроен, да, поэтому, поэтому понимаете, скажем, когда мне э, такой Павел Давидович Гершинзон, есть такой, э, да, да, такой балетный критик э, и куратор там Маринки много лет курировал балет, да, и, в общем, такой человек профессиональный в этой сфере, он говорит, слушай, ну... ну Признайся честно, ты же хочешь, мечта вот, ведь есть такая, все хотят, и ты ведь хочешь, чтобы Большой театр тебе заказал что-то. Я говорю, ну, знаешь, то, что я вот, ну, нет, я не могу сказать «не хочу». Но у меня, во-первых, нет такой мечты, а во-вторых, даже если мне предложат, я с опаской отнесу, отнесусь к этому предложению. Значит, почему, значит, первое, почему нет такой мечты? Потому что публика Большого театра, сам Большой театр, как институция, как некое символическое место, не является для меня референтным объектом, референтной группой и так далее. Да? Что-то там сделать, это, это ничего про человека не говорит, понимаете? Лучше бы мне какой-нибудь ансамбль интерконтемпорайн или музикфабрик, да, вот эти ансамбли современной музыки, кто-то них заказал бы вещь, понимаете, большую там, да, это для меня было бы значительно более страстное желание, да, чем какое-то предложение от Большого театра, да. Это первое, да, то есть мы живем в разных мирах. Это понятно, да. Да, и этот мир мне ближе, интереснее, продуктивнее и смыслоемче, да, для меня. А второе, ну, представьте, я, скажем, Большой театр, такой звоночек, да, давайте вот ну, для вас предложение, и я пойду на этот разговор, представлю, да, с таким предубеждением. сейчас вот надо будет меня обставить со всех сторон, чтобы вот это было так, но не так, чтобы так вы должны понимать, что у нас это, но не то, а вот это можно, а это нельзя, здесь хотелось бы, чтобы было так. И, и так, и начнется вот это все, обставление, да, меня со всех сторон, и что у меня выйдет? Да? То есть я не могу себя там чувствовать свободно, да? А, да, потому что вот это и есть вот этот вот хлебозавод, который э, изготовляет, э, скажем так, вот этот белый черный хлеб, да, балеты оперы, mm-hmm, да? mm-hmm. а плюс иногда в каком-то очень частном порядке, чья инициатива, какие-то маленькие булочки там еще какие-то, вот сейчас прошли там два балета наших, кстати, питерских композиторов, ну, уже таких Метрова, Королёва и Красавина, да, но это одноактные yeah. такие бали, б- б- балеты. Вот. вот такая очень дозировка небольшая, да, вот, то есть я к тому, что вот мир другой, да, и Большой театр уже не является таким, как бы, вот, Незыблем, как будто вот иерархии. иерархией. да. да да да-да, потому что есть, я не скажу, что нет иерархии, да, но они вот такие, это, это много маленьких холмов. А не какая-то не какой-то Эверест, да. Эвереста-то уже нет. А даже если он есть, то он в каком-то там, в облаках, в тумане, и там какая-то у него своя жизнь, да, свои герои. Понимаете, вот, ну, вот. Да. Так, да.
0: Это, это очень интересно то что вы говорите потому что это же во всех я сейчас подумал что это переносится на все то есть что вы
1: сказали экстраполируется на, в общем на любой жанр да потому что нет и слава богу нет каких то больших идеологем да, каких то больших доминирующих эстетических таких mm. вот систем да. да, воззрений да да и... все мы можем дальше эту мысль не развивать все, да, да. Вы очень все понятно сказали это просто я И это
0: хорошо и я вот здесь с вами тоже согласен Хотя можно было бы, наверное, сп... кто-нибудь поспорит. Если вы готовы спорить, друзья, вы можете сделать это в комментариях, мы прочитаем с удовольствием. Все, все равно ответить вам не сможем, но нам будет приятно. А если вы что-нибудь напишите. Нам надо заканчивать, но прежде про ГЭС я хотел спросить, потому что в ГЭС была инсталляция, которая называется Китиш, и сейчас вы сказали, что будет вторая, да?
1: В... Нет, было две. Было две, так. да. Я... А... Сейчас я был пару дней назад, uh-huh. и там Китиш, там как раз в этом зале сказали, что там что-то инсталируют, выставка uh-huh. это будет и так далее. А вторая моя инсталляция, настройка называется, она так осталась, она там...
0: Можно ее посмотреть? Да, да. А что еще послушать? Сейчас, ну, хор, ну, когда мы говорим, хорошо, можно там побывать. Да, Давайте да. так скажем. Найдем компромиссный эпитет. А чем вы сейчас заняты еще?
1: Сейчас мне нужно приниматься за новую работу. Вот это... Мне Пермский театр оперы и балета заказывает небольшой. Вот, опять же, как мои коллеги Королёв и Красавец, заказывает небольшой балет. Пригласил меня Самодуров, балетмейстер Вячеслав. Вячеслав Саматуров, да, и он, э, как, боюсь ошибиться, формально в должности называется, в общем, он руководит, скажем так, да, э, балетом э, Урал-Опера-Балет, Урал, да, да, я Екатеринбургский у... театр оперы Балет. Урал-Опера, да. 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 Вот, да, и его Пермский театр пригласил э, вот, быть одной из трех частей вот такого вечера, да, одноатных, одноатных балетов, а он пригласил меня. Вот, и вот сейчас я берусь за эту музыку.
0: Хотел бы я с вами поговорить про то, насколько свободно чувствует себя композитор, когда пишет балет. Вот.
1: Не очень, да. Но, понимаете, это совсем другое. Это же какие-то формальные задачи, которые ставят себе там жанр определенный, да. Вот это интересно, понимаете, это не. Ты не руководствуешься впечатлениями потенциальных зрителей, слушателей, а до них там какими-то полуформулируемыми пожеланиями заказчика, да, а ты сталкиваешься совсем с другим, ты сталкиваешься с ну, с какой-то конструкцией такой жанровой, да, там люди будут танцевать, да, там есть ну, определенные тематические не рамки, но такие как бы, таки, такие, как бы облако, некое, некое такое, да, вот, которое мне Вячеслав, так сказать, обрисовал. Да. То есть понятно, что если я работаю не один, не пишу просто пьесу для ансамбля, а с хореографом, и большая сцена, она диктует свои какие-то, да, оркестр, вот, то начинаются такие очень интересные, сугубо профессиональные, такие ремесленные задачи. Это, понимаете, это не не свобода. А это, как вам сказать, понимаете, ну, как, если художник, не знаю, сказать, какой художник фреску пишет, да, он имеет дело с, с материалом, да, с какими-то его химическими свойствами, а также с формой купола, с контекстом и так далее, да, это же мы не можем назвать какой-то несвободой, да, вот, это интересно, да.
0: Хорошо. Мы про это поговорим в другой раз тогда. Ну, подробно как-нибудь. Спасибо большое, Владимир, что вы к нам заглянули. Владимир Раннев был в подкастах «Новая сцены. «Новая сцена» говорит. Вы их можете слушать на всех площадках, поделиться с друзьями. И это будет здорово, если вы так сделаете. Владимир Раннев. Мы всегда рады, Владимир, вам. Чтобы... И будем рады и дальше на новой сцене. И будет круто, если вы к нам еще будете приходить. И, может быть, получится еще что-нибудь у нас здесь. Непременно. Спасибо. Спасибо большое. До свидания, друзья. До свидания. Новая сцена говорит.